0: Y bueno, cada cuatro, tres, cuatro, cinco años, nosotros en el círculo tenemos esta serie que se llama ADN. Eh, una palabra que Benjamín se sabe, pero que yo no me sé, ha sido de paranicotinínico aeronupléico. Eh, pero ustedes saben que el ADN es la esencia, lo que contiene, la personalidad, las características de una persona y se transmite... Obviamente entre miembros de una, eh, de una familia. Y nosotros en el círculo, como familia, tenemos un ADN. Un grupo de valores que nos dirigen, nos guían, nos ayudan a mantenernos dentro de esa visión. Todos son valores bíblicos, pero que nosotros como comunidad y como iglesia entendemos que Dios nos ha llamado a destacarlos, a ponerlos en primer lugar. Y todos los que son miembros del círculo... Tienen que aprendérselo. Es decir, si tú eres miembro del círculo o quieres ser miembro del círculo, esto es algo que tú tienes que escuchar una y otra vez o bajar las notas del mensaje. Como ustedes saben, están en YouVersion, buscan ministerios del círculo, eventos y ahí está. De modo que ustedes puedan tener muy de cerca cuáles son los valores que nosotros tenemos como comunidad. Entendemos que hay comunidades que tienen valores muy particulares, bíblicos o no, o que consideran bíblicos. Amén. Eh, aquí dentro del círculo. Estos valores que nosotros consideramos particulares y bíblicos. Entendemos que eh, como parte de la comunidad es mandatorio conocerlos. Y cuando digo mandatorio es que yo y los otros líderes dentro de la comunidad lo motivamos. Y de vez en cuando remaqueamos a par de gente para que sepan, hey, esto es parte de nuestros, de nuestros valores. Y bueno, ¿cuáles son? Son diez. Son obedientes al Espíritu, gente imperfecta en reparación, como Jesús, buenos mayordomos, relacionales, comprometidos con la oración, adoramos a Dios con pasión, como pudieron ver, servicio, como pueden ver, y comprometidos con la madurez. Y... Ahí hay un, un equilibrio porque está gente imperfecta en reparación que algunas personas pueden tomar como excusa para no madurar, pero comprometidos con la madurez para saber que en medio de la reparación vamos camino a la madurez. Tú no puedes ser siempre un bebé en tu fe o en tu relación con Dios. ¡Amén! Eso. Y esto lo hemos llevado a través de, de los años. Quizás hemos hecho cuatro series con, eh, sobre, sobre esto. De modo que quienes... Somos parte del círculo y tenemos aquí años, lo recordemos. Quienes se están integrando recientemente lo tomen en cuenta y lo adopten. Y los que no lo conocen puedan conocerlo. Hoy nosotros vamos a enfocarnos en obedientes al Espíritu Santo. Obedientes al Espíritu Santo. ¿Con qué se come eso? Esta es la descripción. Buscamos ser guiados por el Espíritu Santo. Reconocemos su derecho a romper nuestras reglas y a ofender nuestras sensibilidades. Lo repito nuevamente. Buscamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Reconocemos su derecho a romper nuestras reglas y a ofender nuestras sensibilidades. Amén. Perfecto. Ese era el mensaje. Oramos. No. Y bueno, para contextualizar el mensaje vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1 al... 13, Romanos capítulo 1, 8, perdón, 1 al 13, leemos de la Reina Valera contemporánea en esta eh, ocasión. Pueden también buscar, si no se entretienen con el celuloide, las notas en YouVersion. Y aquí todos ven, leemos en el nombre de y a sus lados, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuánto poder. Por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y esto es algo que tenemos que tener bien de cerca desde el principio no estamos sin ley hemos cambiado de ley cuando cambias de ciudadanía es decir, de la ciudadanía del mundo, Cuando un cambio de ciudadanía de cualquier país, te tienes que ajustar a las leyes de ese, eh, de ese país. Un ejemplo sencillo. Aquí manejamos como loco. Si usted se mueve se mude a Estados Unidos y decide manejar, no puede manejar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay otras leyes. Aquí está la ley de la locura transitoria. Aquí no, ella no. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tener pendiente. No estamos sin ley, sino que hemos cambiado de ley. Y esta ley es la ley del, del Espíritu. Y vuelvo al versículo 2. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su hijo en una condición semejante a la del hombre pecador... Y de esa manera condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no seguimos los pasos de nuestra carne. Amén. Sino los del Por lo menos deberíamos. Porque los que siguen los pasos de la carne. Fijan su atención en lo que es de la carne. Pero los que son del Espíritu y esto es un excelente diagnóstico, la fijan en qué, en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden además los que viven según la carne no pueden agradar a Dios pero ustedes no viven según las intenciones de la carne sino según el espíritu si sí es que el espíritu de Dios habita en ustedes y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y aquí vamos con el pensamiento inverso a Pablo le encanta ese pensamiento circular en el sentido de que Perfecto, si tú eres del Espíritu, haces las cosas del Espíritu. Si es que tienes el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. ¿Cómo tú sabes que no tienes el Espíritu? Cuando no te fijas en las cosas del Espíritu. 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Este pasaje está loquísimo, como pasé una serie completa sobre eso. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, de los muertos a Jesús, viven ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos, grábense eso ahí, una deuda pendiente. Lo digo de nuevo. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente pendiente pero no es la de vivir en conformidad con la carne porque si ustedes viven en conformidad con la carne morirán pero si da muerte a las obras de la carne por medio del espíritu entonces vivirán a ver esto es uno de esos pasajes boníticos que todo el mundo se aprende por lo menos un solo versículo y de hecho no se aprenden solamente un solo versículo sino parte del versículo a ver cuál es ese versículo no. de todo lo que leímos ¿cuál es el versículo? que todo el mundo se sabe ahora pues ninguna condenación hay ¿para quién? todo el mundo se lo sabe no sabe dónde está probablemente no sepa que está en Romanos 8.1 pero sí que está en Romanos en alguna parte pero se lo saben hasta ahí lo que usualmente no se sabe es lo que sigue ¿quiénes son los que están eh, en Cristo Jesús? Na na no, no, lo que hicieron en su profesión de fe, no. Los que están unidos a Cristo Jesús son los que andan por los caminos del Espíritu y no por los caminos de la carne. Y el pasaje se abre frente a nosotros, como por diferentes puertas, donde una cosa te la explican Se abre esa puerta y te explica otra cosa Se abre esa puerta y te explica otra cosa Pero vamos como en un sentido Como había hablado anteriormente Como en un recorrido circular En el que finalmente terminas En el mismo, el mismo punto ¿Qué es andar por los caminos del Espíritu? Y quiero explicar esto antes de ir a... a a nuestro ADN porque esto es sumamente importante, es fijarnos en las cosas del espíritu, es envolvernos en ella, es decidir que el estilo de vida que nosotros vamos a vivir es el estilo de vida que deriva de tener una conexión con Dios. Y esa conexión con Dios se hace viva en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente para los pentecostales y tengo que aclarar esto firmemente, porque nosotros hemos dividido las denominaciones en los que estudian la palabra, los que tienen el espíritu y los que son santos. Y los que cantan. ¿Qué hacen? En tu... Cantan. Allí canta muy bonito, vamos. Y la prédica eh. Y yo, yo conté esto hace muchos años. Nosotros teníamos una vecina muy pintoresca, ella era una señora que vivía sola frente a nosotros en nuestro primer apartamento eh, y me pregunta qué tú te dedicas bueno yo soy pastor ¡Ah, qué chulo yo soy cristiana ¿Y hoy dónde se congrega bueno los miércoles los martes perdón yo voy a esta congregación que queda en tal sitio no voy a decir el nombre eh, y ahí wow me encanta la alabanza los miércoles voy a misa porque yo soy católica los sábados yo voy a un culto de liberación que hacen en el estadio olímpico yo no me acuerdo cómo se llama la congregación y los domingos hay un pastor que predica tan lindo y entonces yo voy ahí y etcétera o sea las señora entendía que eh, de hecho la congregación donde ella iba los martes para la alabanza era una congregación pentecostal. Exacto. La, la del sábado era más pentecostal todavía, era de esas que sacan demonio con pandero. Los domingos, ustedes se ríen, ¿eh? Se ríen. Los domingos, sí, nosotros tenemos un amigo Luperón que su sobrino se congrega en una de estas congregaciones donde reprenden demonios con un pandero. Sorry guys, maybe this is so uh, strange for, out of the, your reality in the States. You don't have that there. Eh, y, y entonces Luperón quería lavar a Dios empezó a tocar el pandero del muchacho y el, el, el sobrino le dice un jovencito ¡No! ¡No, ese es mi pandero de limpiar los aires! Y él dice ¡Es un pandero! ¡Mira! Ta, 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 ta. Pero bueno, se repita. Y la iglesia donde, la congregación en donde ella asistía los domingos. Yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. Eh, era una congregación en donde tenía este énfasis en las Escrituras y en la Palabra. Nosotros no hemos dividido así. Pero el Espíritu Santo es de todos. Y la Biblia es de todos. Y la meta que todos tenemos que tener es ser una congregación dirigida por el Espíritu. Ser una congregación en donde se predique firmemente la Palabra. Y ser una congregación donde la gente vive en santidad. Es el punto. Este enfoque enfermizo, abominacional, porque desde denominacional no tiene nada, no tiene nada que ver con Dios, ni nada que ver con bíblico. Y cierro, siempre me pongo profético, perdón, hoy quiero motivarlos a andar en el Espíritu. Eh, entonces es fijarnos en las cosas del Espíritu, eso requiere una relación con las cosas que tienen que ver con, eh, con el Espíritu. Y este es el énfasis. Que se pone dentro del pasaje Puesto que nosotros hemos sido liberados ¿Cuál es esa liberación? Su cuerpo ha sido Ha muerto al pecado ¿Qué significa esto? Los deseos que antes yo tenía Hacia el pecado No deben de surgir en mí Antes el pecado Era mi única opción La única opción que yo tenía Era pecar pero ahora yo tengo otras opciones. Ahora tú tienes otras opciones. Ahora nosotros tenemos otras opciones. ¿Cuánto dicen amén? amén? Eso. Y a causa de que el Espíritu nos ha liberado de nuestro cuerpo muerto y ahora podemos vivir firmemente en Él. ¿Qué pasa? Tenemos una deuda pendiente. Yo tengo una deuda pendiente. Tú tienes una deuda pendiente. Nosotros tenemos una deuda pendiente. ¿Cuál es esa deuda? Tenemos que vivir en el Espíritu. Eso solamente es un punto de partida para un cambio importante en nuestras vidas. Y aquí tengo que hacer un paréntesis importante porque en cierto modo, esto es contexto, voy hacia, hacia la parte de, 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 de nuestro valor. La vida en el espíritu no surge espontáneamente. Lo repito, la vida en el espíritu no surge espontáneamente. Requiere proactividad de nuestra parte. Por eso dice en Gálatas. Que lo leímos la semana pasada. Hablando en otro contexto. Dice que vivan en el Espíritu. ¿Qué eso significa? Yo tengo que tener la intención de decir. ¿Cómo es que esto se vive? ¿Cómo es que esto se come? ¿Cómo es que esto se toma? Perfecto lo, lo hago. Y el escritor hace una distinción importante. Entre tener el Espíritu. Y vivir y experimentar el Espíritu. Hay gente, todos, los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, lo que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos el Espíritu. Pero este pasaje, y el pasaje en Gálatas capítulo 5, que quizás deban leerlo después, nos señala algo importante. No es solamente tener el Espíritu de Dios. Es vivir y experimentar el Espíritu de Dios. Nótese que aquí no dice, porque somos pentecotales, o aunque somos bautistas deberíamos de, o aunque somos metodistas tarará, no. Dice, debemos vivir en el Espíritu. En la palabra no hay esa distinción. Sino el énfasis de cómo cada uno de nosotros debemos de vivir. Y es así como muchas personas están en el Espíritu posicionalmente, pero no experiencialmente. Lo repito, mucha gente que está en el Espíritu posicionalmente, pero no experiencialmente. No lo experimentan para nada. Y eso es, señoras y señores, lo que la Biblia define como vivir en la carne. Eso es vivir en la carne. Y me encantó esta frase de, de, de C.S. Lewis, que dice, un hombre que hace el centro de su vida, su palo de golf o su, o su motocicleta, o una mujer que entrega todos sus pensamientos a ropa o su maquillaje o su perro, son tan malos como alguien que se emborracha cada tarde. Y puede ser cualquier no solamente motocicleta, José, nada que ver contigo, ni perro, no sé quiénes son adictos a los perros aquí, pero hay un par de gente de esa. No estamos tirando puya, esto lo dijo si es Luis. ¿Eh? Él, él sí lo está diciendo directamente Pero a lo que él va es Hay cosas que nosotros consideramos Como de la carne Y desplazamos otras cosas Que son tan carnívoras Y tan chuletísticas como las otras No sé cómo tú vas a traducir eso Dominic ¿Por qué? Claro Continúa la frase No se muestra en el, en el exterior tan fácil Maquillaje manía O motocicleta manía No te hace caerte en el medio de la calle pero Dios no se deja engañar por lo externo. ¿Cuál es tu enfoque? Nosotros por muchos años hemos definido vivir en la carne solamente por las cosas que nos disgustan en otras personas. Pero el vivir en la carne es un asunto mucho más amplio y tiene que ver con... Falta de enfoque más que con lo que yo hago. Tiene que ver con falta de enfoque más con que, que con lo que yo hago. La falta de enfoque es dejarme de fijarme en el espíritu y enfocarme en cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que me quite de intención del espíritu es vivir en la carne. Sorry. Just the facts. Hey, no te vaya, no te <risa> Y vamos, eh, vamos también a encontrar que no solamente la carne es opuesta a que nosotros seamos obedientes al Espíritu. Eh, el mundo también, los tiempos, la época, lo que la Biblia llama el presente siglo malo, es contrario a este. Y nosotros. Obviamente podemos adoptar esa mente fácilmente sin darnos cuenta. Hay un libro de Pete Gregg, eh, se llama The Vow o El Voto, eh, y yo creo que él no lo, había, no lo habría dicho mejor. Lo leo, dice, el espíritu de la época dice, aprende a amarte a ti mismo. Y yo oigo pila de cristianos diciendo eso. De hecho, oigo eso como se dice del, del púlpito, pila de veces. Y está bien amarte a ti mismo. Pero si tú no te amas a ti mismo, amando a Dios al mismo tiempo, tú vas a caer en egocentrismo y en egol egolatría. Dice El espíritu de la época dice, aprende a amarte a ti mismo. Y he escuchado muchísimos sermones de, pa de pastores bien intencionados que le hacen eco a este refrán. Pero Jesús dijo exactamente lo opuesto, el que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece, esa es la palabra que usa Jesús, el que aborrece, detesta su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Juan 12, 25. Señores, hay gente que todavía no quiere que Cristo venga porque hay cosas que quiere disfrutar. El Espíritu de la época dice, busca ser el número uno. Pero Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9.35, es un modelo de liderazgo del que siempre se predica, pero casi nunca practicado en los negocios, en el gobierno y mucho menos en la iglesia. El espíritu de la época dice, trata de no materializarlo, cógelo suave, pero Pablo dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Primera de Corintios 9.27. Entonces no es solamente atención a las cosas a las que mi carne es propenso, sino también atención a las cosas a las que el mundo está propenso. Y por eso es que continuamente el creyente tiene que hacer un balance entre lo que escucha y la cultura y entre lo que dice la palabra y lo que dice el Espíritu. Ay que yo no entiendo la Biblia. Tú lees la Biblia. Tiene que leerla. Y al leerla ganamos una ventaja. En oración el Espíritu nos hace entender las escrituras. Pero si tú vas en predisposición a las escrituras, no la vas a entender. Nada. Exacto. Hay pasajes difíciles. Hay pasajes que se saltan. Especialmente los salmos que dicen, alabado sea Señor, glorificado sea tu nombre. Mira a mis enemigos, explótale la cabeza, saca su cerebro, expon su destino. Eso nosotros lo saltamos porque, es ¿verdad? En la mañana está fuerte, más antes de beber café. Pero la, la cuestión de, de, de todo esto es, no es solamente el enfoque a lo que mi carne, sino también el enfoque a lo que la cultura está diciendo. ¿Qué cosas de la cultura yo puedo adoptar? ¿Qué cosas de la cultura yo tengo que redimir? ¿Y qué cosas de la cultura yo tengo que rechazar? Eso es algo que tenemos que tener ahí. Y ser dirigido por el Espíritu, señores, tiene pila de ventajas. Quizás hasta ahora lo que, lo que muchos están pensando es, wow, está fuerte eso, como que, ven y ahora. Pero hay muchísimas ventajas que vienen de ser dirigidos por el Espíritu. Algunas las mencionamos la última vez que predicamos sobre, sobre esto. El Espíritu nos guía al hablar. Y ahí pueden anotar los pasajes, por el tiempo quiero simplemente pasar. El Espíritu nos guía al movernos o no. Lucas 24, 49. El Espíritu nos dirige a toda verdad. Juan 16, 3. Hace unos, unas semanas estábamos hablando de esto en el, en el Discipulado Mixto. En cómo el Espíritu Santo está en disposición. Está ahí para que nosotros seamos guiados a, a conocer todo, toda verdad, dice la Biblia. Y cuando dice toda verdad, no es solamente la verdad bíblica, es la verdad de absolutamente todo. El cristiano es una persona que tiene los ojos abiertos, que está despierto a la realidad. Pero ¿quién es cristiano? Aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y quién, no solamente el que tiene el Espíritu de Dios, sino el que camina de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Cuánto me dan un amén? Están como asustados. Entonces, qué gran ventaja es esta. ¿Cuántas veces tú no quieres saber el fondo de algo? ¿Quiénes no han pasado dos, tres días tratando de saber qué es lo que pasa? Levante su mano con lo que sea. El Espíritu nos dirige a toda verdad. Pero el Espíritu también nos indica cuándo yo tengo que tomar iniciativa y cuándo yo no debería de tomar iniciativa. Hechos 8.29 y Hechos 11.12 son otros ejemplos. El Espíritu nos guía a comisionar a gente a la obra de Dios. Y el Espíritu nos dirige y nos guía cuando estamos tomando decisiones importantes. Uno de los aspectos carnales de nosotros es que primero decidimos y luego pedimos a Dios que nos acompañe. La forma espiritual de hacerlo es, Señor, me gustaría tomar esta decisión. ¿Qué tú crees? ¿Estaría bueno? Me muevo. Paro. Lo hago. No lo hago. Otra ventaja la vemos en el mismo pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que cuando no sabemos qué pedir o cómo pedir algo, el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones para que el Padre las entienda y las responda. A veces tú vas a un señor y dices, Señor, ¿se me y el Padre dice, ¿Qué, ¿qué fue lo que dijo? Y el Espíritu dice, ah, espérate. Tú sabes, estoy caminando con ellos allá abajo. Mira lo que él quiere, esto, esto y esto y esto. ¡Ah! Dale, vamos a meter mano. ¡Qué chulo, eh! Esas son cosas que el, Espíritu, que el Espíritu hace. Y yo quiero ser dirigido al hablar. Yo meto la pata constantemente. Al moverme. Yo quiero conocer toda verdad. Yo quiero que el Espíritu me diga cuándo yo tomo. Cuando no tomo la iniciativa. Yo quiero que el Espíritu comisione gente. De en medio de nosotros para hacer su obra. Aquí y en otros lugares. Y me encantaría que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu. Al tomar decisiones importantes. no que oremos para que nos saquen del lío, sino es no meternos en el lío. ¿Cuánto estrés y cuántas ansiedades nos evitaríamos al caminar en el Espíritu? No es solo una cuestión de qué yo dejo o qué no dejo. Es la ventaja de cuánto tiempo no pierdo. Y a veces queremos, señores, las cosas rápido, pero tú pasas tres y cuatro años empecinado en algo y perdiste tres y cuatro años. Nos ha pasado a muchos. Pero al ser dirigidos por el Espíritu... Nos ahorramos ese tiempo y descansamos. ¿Cuándo es, Señor? En tres o cuatro años. Ok. Y no perdemos, eh, no perdemos el tiempo. Otra razón muy importante por la cual... Nosotros somos dirigidos por el Espíritu. En primer lugar, somos obedientes al Espíritu... Porque la Palabra de Dios nos ha dicho... Tenemos una deuda importante en eso tienen que caminar en el Espíritu tienen que vivir por el Espíritu somos obedientes al Espíritu por las ventajas que trae ser obedientes al Espíritu pero también somos obedientes al Espíritu para ponernos en las manos de Dios para que otros lo conozcan el mundo está jodido legalmente de mal en peor esta semana yo estaba en España en una Conferencia de hebraístas, gente que estudia la Biblia desde el hebreo y otros dialectos judíos. Estamos tomando un café. La Biblia. Uy. Estamos sentados, una muchacha que está estudiando su doctorado en el Antiguo Testamento, otro muchacho que está haciendo eh, las que estudió con es rabínica de no sé cuánto. Y uno de sus, de sus profesores. Y mientras estamos conversando, surge el tema de algo que esta muchacha quería hacer y yo y otra persona le decimos, estaremos orando por ti. Y me dice, tú crees en Dios. O sea, ella está estudiando Antiguo Testamento. Full. Y ustedes saben que como los dominicanos, cada vez que nos movemos a otro país, de una vez adoptamos el acento, digo, hostias, pues claro, ¿cómo no voy a creer en Dios? No, yo no digo así. Me, me chocó. Full. Señores, hay solo dos formas de vivir. Seguir muertos o vivir por el Espíritu. Hay mucha gente que tiene miedo a obedecer al Espíritu y se niega a, su, a ser guiado por Él porque tiene planes o porque piensa que esto cambiará su vida drásticamente. Sin embargo, yo les puedo decir que todas las veces que Dios ha cambiado mis planes porque no actué de acuerdo al Espíritu y me adelanté y le dije, Dios, cáeme atrás si tú quieres, yo voy para allá, fue mejor para mí. Y ahora lo que yo prefiero es planificar junto a Dios. Eso es lo que yo prefiero hacer. Ojo, yo a veces entraba en crisis. Yo soy el tipo de persona que si tú me cambias el guión, me paniqueo. ¡Oh, no! Yo necesito como que cuestiones muy, eh, muy cuadradas, es uno de nuestros problemas matrimoniales, no es más espontánea, yo soy... Uf, eh, Estructurado. Sí. ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada. Somos la pareja. Eh. ¿Quieres dormir? Y yo... Ok, oren por mí. Pero no hay nada mejor que Dios cambie tus planes. La pregunta continuamente de una persona que obedece al Espíritu es, Señor, ¿qué planes tienes con mis planes antes de que yo ejecute mis planes? De hecho, una mejor pregunta es estar de acuerdo con Dios en todo lo planeado. Eso es lo mejor. Dios te va a sostener. ¿Estamos con quien sostiene nuestro presente y conoce nuestro futuro? Hace años yo escribí esta frase, que no tengo la menor idea quién la dijo, no fui yo. Dice, la gente vive como si el pan y todas las otras cosas pudieran sostenernos aparte de la voluntad de Dios. O como si Dios no pudiese sostenernos si no tenemos pan. Dios te puede sostener del aire. Del aire. ¿O no se acuerdan cuántos panes Jesús multiplicó de cinco panes y par de pecados. ¿Y cuántas personas comieron? El Señor puede regenerar, regenerar, regenerar las cosas desde la nada o puede hacerlas desde absolutamente, desde cero. Vamos a dejarnos dirigir por Dios, vamos a afinar nuestros oídos al Espíritu. Vamos a meter mano en las cosas que Dios va a meter la mano. En nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Suelta tu pasado. Los únicos que están en el negocio del pasado son los museos y tú no eres un museo. Tú eres el contenido del Espíritu del Dios viviente. Te lo repito nuevamente. Los únicos que están en el negocio del pasado son los museos. Tú no eres un museo. Tú eres el contenido de quién? Del Espíritu del Dios viviente. Piensen en eso. Oye, ¿por qué no pasan las cosas que pasaban antes? Vamos a probar a Dios. ¿Tú sabes por qué pasaban antes las cosas que no pasan ahora? Porque la gente pasaba tiempo afinando sus oídos a ver qué era lo que el Espíritu le decía. Y el Espíritu respondía de la manera en que el Espíritu responde cuando nos unimos a sus planes. Si obedecemos al Señor, si afinamos nuestros oídos a la voz del Espíritu, Dios puede darnos mucho más de lo que imaginamos o pensamos. Pero no solamente eso, Dios puede hacer las cosas. Que nosotros creemos que Él ya no hace. Pero a Dios no se le secó la mano. Hay un problema de sintonía. Y es momento de resintonizarnos. Nosotros en el círculo... Obedecemos al Espíritu. Si me puede poner el slide 3. Siguiente. Obedecemos al Espíritu. Eso es, buscamos ser guiados por el Espíritu de Dios... Y reconocemos a su derecho a romper nuestras reglas y a ofender nuestras sensibilidades. Vamos a estar de pies y vamos a orar. Y yo creo que hay decisiones firmes que, que tomar. Estas son cosas que tomamos como cuerpo, pero que requieren decisiones individuales. De cada uno de nosotros. ¿De qué yo estoy agarrado? ¿De qué yo estoy enfocado? Que me está haciendo perder el enfoque del Espíritu. Es una, es una eh, pregunta personal que tienes que hacerte hoy. ¿Cuál es mi manía que me hace caer en vez de estar firme y constante en el Espíritu? ¿Cómo estoy planeando mi presente y mi futuro? ¿Cuántas cosas de Dios estoy atrasando en vez de escucharle? ¿Y qué Dios quiere hacer conmigo que yo le estoy diciendo no? ¿Cuáles son mis miedos con respecto a esto? Y vamos a aprovechar que estamos aquí. Mucha gente en sintonía, queriendo servir a Dios. Todo el que está aquí quiere servir a Dios. Y bueno, quizá hubieran algunos que vinieron obligados, le tocó algo. Pero estamos aquí por voluntad propia. Estamos aquí porque queremos servirle. Porque queremos hacerlo mejor. Y vamos a aprovechar que su gracia nos ha acompañado hasta ahora pero tenemos una deuda y vamos a cumplir vamos a pagar esa deuda vamos a vivir por la ley del Espíritu ¿Cuántos dicen Amén? amén así que vamos a tener unos segundos de meditación personal porque hay decisiones que tomar tenemos que salir de aquí con la decisión de ser guiados por el Espíritu del Señor de obedecer su voz. No importa que eso pff, rompa nuestros planes. Dios tiene mejores planes. Que tengamos preocupaciones por los resultados. Los resultados del Señor son mejor. Que queremos andar por otro camino. Los caminos del Señor son mejor. Ganamos más, señores, de lo que perdemos. Pero esto requiere proactividad. Y la proactividad empieza con una decisión. Así que hagamos un análisis personal. ¿Qué necesito tumbar, desplazar? ¿De qué necesito desenfocarme? ¿Qué necesito dejar de escuchar para estar de pie, enfocarme y escuchar al Espíritu obedecerle? Este es tu tiempo con Dios. Te analizas hay cosas que van a requerir valentía, cosas que tú vas a tener que soltar, gente que quizás tú vas a tener que llamar y decirle tengo que tumbar esto, yo quiero servirle a Dios negocios en lo que te involucraste que tú vas a tener que decir mira esto no va por buen camino, siento la voz del Señor hace días diciéndome y, y el espíritu habla, habla a tu vida, eso es otro de los beneficios del espíritu y has sentido esa voz la has sentido pero quizás tú dices estos son mis pensamientos no, el Espíritu diciéndote por ahí no vayas y va a tener que hacer esa llamada o esa reunión hay cosas que vas a tener que guardar o regalar ojo y, y esta es una decisión que tomamos como cuerpo pero he dicho requiere decisiones individuales hay lugares a los que ibas esta semana o el próximo mes o en dos semanas que vas a tener que decir no voy devuelvo a mi cuarto y hay cosas que te planteaste que vas a tener que tumbar pero hagamos los cálculos y me encanta en Filipenses capítulo 3 dice he calculado y he visto que todo lo demás es Basura, la palabra es mucho más fuerte que basura es materia fecal Comparado con todo lo que yo gano con servir a Cristo quizás tengamos que hacer esa evaluación y poner las dos cosas y ver que lo de Dios pesa mucho más Unos segundos más pensando sobre estas cosas que quizás tengas que hacer Y luego oramos juntos, este es tu tiempo con Dios Gracias por tu palabra ¿Cuántos dan gracias al Señor por su palabra? Gracias Sin ella estaríamos desorientados Hay tantas voces que se hacen pasar por tu voz Y tantas cosas que tergiversan Y reinterpretan tu palabra De forma que ni se parece a lo que tú has dicho Pero gracias, gracias Lo hemos leído, hemos escuchado Señor Y quizás ni siquiera valía la pena los comentarios Tu palabra es clara Tu palabra es clara Señor Queremos vivir por lo que tu palabra nos recomienda Señor. Y queremos pagar esa deuda que tenemos. Somos deudores. Queremos vivir por el espíritu que tenemos dentro. Queremos vivir esa vida, adoptarla Señor. Y yo te pido primero por valentía. Hay decisiones fuertes que se han tomado aquí hoy. Y que se están tomando. Danos el valor de no tumbarlas Señor. Sino de De acuerdo a tu voluntad y tu fuerza Darle porque es lo mejor Para nosotros Señor Valentía Señor Sabiduría Padre Santo Para poder desenfocarnos De lo que nos tiene Desestabilizados y enfocarnos En tu Espíritu y tomar decisiones En base a lo que tu Espíritu Tiene quiere que decirnos Que van de acuerdo a tu voluntad Y por eso hablábamos de obediencia al Espíritu porque no hay nada que el Espíritu nos vaya a recomendar que esté en contra de tu voluntad. Tercero, por gozo, Señor. Algunos quizás se están sintiendo tristes porque hay planes, hay gente, hay cosas, hay lugares. A los que estaban conectados, a los que estaban amarrados, a los que de alguna u otra manera todavía sienten esa conexión, Señor y quizás sienten el peso y la tristeza de oh Dios pero llénanos de alegría sabiendo que la mejor decisión que podemos tomar es ser obedientes a tu espíritu paz Señor que el resultado de todo esto sea esa que esté afuera este estrés y esa ansiedad que vienen de no enfocarnos en ti de no caminar tus caminos ven Señor ofende mis sensibilidades ven Señor cambia mis planes, vamos a decirlo todos juntos si lo quieres hacer hoy vamos a estar serio en esto, dilo, dilo después de mí ven Señor ofende mis sensibilidades cambia mis planes lo que tú tienes para mí es mejor y no te decimos ven se quedó Edra solo no te decimos ven porque no estás sino que nos hagas escuchar de más, más de cerca tu voz en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga, Dios te guarde y así mismo de pies vamos a adorar al Señor gracias